0: Було зруйновано фейковий музей.
1: Повутиння нашарування цієї тої-тої міфології, його постать у зв'язку там, з новими якимись ідеологічними завданнями. Ця е,
2: війна зброї відбувається, тому що вони програли війну в культурі, в освіті.
3: Є ядерна зброя, але немає культури – ти невидимий.
4: Ці слова Ігоря Терехова, що я в марафоні буду говорити українською мовою, а з харків'янами — російською. Ну, За кого він сприймає харків'ян? У мене величезне запитання.
5: Привіт усім! Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Таня Федоркова. І Вова з Львова має бути на зв'язку.
4: Я з вами, привіт.
5: Будемо говорити з тобою сьогодні про Григорія Сковороду. 3 грудня виповнилося 300 років, з дня народження філософа. І ці події, загалом збереження пам'яті в умовах повномасштабного російського вторгнення... Ми присвячуємо цю розмову, тим більше, що музеї у Сковородинівці та педуніверситету в Харкові безпосередньо постраждали внаслідок ракетних ударів Росії.
4: Ти знаєш, я до нашої зустрічі заліз у свої журналістські архіви і подивився: я якраз п'ять років тому назад був у національному меморіальному музеї Сковороди і подивився на те, а що вони планували: як вони планували відзначити трьохсотріччя? Так, от серед проектів таких глобальний був це реставрований дуб Григорія Сковороди, накритий скляним куполом. Вони хотіли ще у коморі створити арт-простір. І там були просто такі глобальні плани на святкування 300 річчя Григорія Савича Сковороди. Але навесні оця вся історія із ракетою всі плани зруйнувала і тепер головні святкування відбулися в українському домі на вулиці Хрещатик у Києві.
5: У ці дні відбувається виставка у Національному музеї історії України в Києві, де зібрали оригінали і копії праць Сковороди, і документи, і взагалі різні артефакти пов'язані з його життям. А водночас у Харкові відбувається низка подій, яку підготував Харківський літературний музей. І мені б хотілося сьогодні розширити наш фокус уваги, розказати і про нову книгу, присвячену Сковороді, і про сам літ музею як один з таких потужних осередків культурного життя Харкова.
4: Ну так, можна, можемо з певненістю говорити, що музей, літературний музей є таким потужним осередком української літератури від 1900 Вісімого року, у квітні його відкрили, і, чесно кажучи, якщо от брати ось наш оцей український патріотичний рух, і як все розвивалося там в часи перебудови, то я інколи думаю, блін, як комуністична партія дозволила відкрити цей літературний музей? Ну, бо там точно були, знаєш, от, як тоді казала націоналісти. Тому що реально і письменники, і, і там художники, той самий Валерій Бондар і інші-інші там гуртувалися. Ну, українська інтелігенція та і з чого музей почав? Якраз із дослідження ж українського відродження 20 початку 30-х років, політичних репресій. Потім вони зайнялися вже там 60-тими, 70 ми роками. І сьогодні цей музей для нас є от таким символом, та символом українського Харкова, і вони своїми резиденціями літературними продовжують, продовжують цю традицію.
5: Так, ми знаємо, що саме завдяки музею і його активності. У Харкові зберігають пам'ять квартиру Шевельова.
4: Не тільки Шевельова, а і Миколи Хвильового. Це вони е, знайшли е, саме мецената, е, який профінансував, е, ну, грубо кажучи, там е,
5: будинок слова.
4: Будинку слова ремонт цієї квартири і е, підтримує якраз літературну резиденцію, і тепер у квартирі Шевельова можуть зупинятися письменники там писати. Тому взагалі, я б так сказав, що літературний музей багатьом харків'янам взагалі вперше відкрив дуже багато постатей. Та нам допоміг подивитися по-новому на того ж самого Шевельова, що ніякий він не зрадник, він був саме проти будь-якої тоталітарної імперії, як нацистської, так і радянської. І що, власне, українська мова не російська. Там же Шевельов вже ввів цілі дослідження да? і про відмінності.
5: Ну і, до речі, саме це визначення «П'ятий Харків» належить...
4: «П'ятий Харків», так.
5: Так само належить Шевельову. І саме в рамках цього проєкту, який започаткований літмузеєм ще у 2016 році, і зараз він відбувається разом з письменником, поетом, музикантом, волонтером. Це... Можна список продовжувати безкінечно Сергієм Жаданом за його підтримки. Так само у Харкові у ці дні відбуваються заходи до 300-річчя Сковороди. Це дискусії, презентації. І, зокрема, це презентація нової книги Андрія Парамонова у співавторстві з В'ячеславом Горбоносовим «Дорогами Сковороди – Слобідська Україна».
4: Так, треба одразу сказати, що Григорій Сковорода для літературного музею, він, можна сказати, був таким... Е а стовпом основою вони до цієї постаті звертаються не вперше, ще в середині 2000-х років у них була величезна виставка на цілий перший поверх, яка розкривала саме Скоборуду як духовну особистість. Тут же треба ще сказати, що тривалий час радянська влада нам представляла скобруду як філософа-атеїста, філософа пунтара. Там людину, там, яка була проти царя, проти влади, проти там багатіїв, анархістів і, і так далі. Та? А насправді ж, якщо от я згадую зараз слова одного із директорів попередніх директорів музею Сковороди Валерія Манженка, він говорить, що Сковорду своїм визнають у багатьох релігійних течіях. І буддисти, і протестанти, але сам Сковорода все-таки писав, що він у православному лоні. Хоча у нього, у нього були досить неоднозначні стосунки із православними священниками, чиновниками православної церкви
5: повертаючись до книги, яку представили. Зміст книжки буквально відповідає її назві «Дорогами Сковороди». Саме Андрій Парамона вийшов шляхом Сковороди і розповів не тільки про ці напрямки, а й про найменші, здавалося б, дрібниці. А насправді зовсім не дрібниці. Це і річки, і криниці, і поля, і дерева. І, як каже автор, природа є однією з головних у книзі.
4: Природа? Та допомагала а, Сковороді пізнавати дуже багато таких глибинних речей. В принципі, мабуть, Сковорода довіряв природі. Він дуже любив усамітнюватися і писати якісь думки, сентенції чи байки. Ну і, власне, скільки часу він провів дійсно у своїх подорожах, у своїх мандрах, якби тільки Україною, а то і багатьох країнах світу. І якщо ми пройдемося алеєю музею, меморіального музею Сковороди, там якраз до війни були прапори європейських країн, країн Європейського Союзу, саме де був Григорій Савич Сковорода.
5: Хочу наголосити на тому, що наголошує постійно автор Андрій Парамонов, що однією з цілей його роботи було розвіяти міфи навколо Григорія Сковороди. І дослідник історії намагався зібрати найбільше фактів. І, зокрема, це стосується того самого музею, зруйнованого Росією, Розбомблена будівля в усі роки подавалася як центральною, але, як зауважує Андрій Парамонов, поруч є інша будівля, і саме вона автентична, саме на неї має бути переведена увага,
0: вважає Парамонов. І взагалі цих тем дуже багато. Ви вважаєте, що ми все відчукали, все зробили? Та ні, це ще попереду довгий шлях. І мені дуже непокоїть, Сковородинівський музей не веде наукову роботу таку серйозну і потужну. Тобто, я, я розумію, що є проблеми, що втрачена експозиційна зала. Справжній будинок Андрія Ковалевського зберігся. В подальшому треба розвивати саме його. Було зруйновано фейковий музей, фейковий будинок Ковалевських. Кімната, начебто в якій помирав Григорій Савич Сковорода – а справжній будинок Ковалевських, він існує. От він поруч стоїть там на території цього комплексу і його треба відновлювати, пробити експозицію у підвальному приміщенні, бо там заходиш 18 століттям, ну одразу ти розумієш, що ти як на машині часу повернувся у 18 століття.
4: Знаєш, мабуть, кожен музей має свої міфи, так вже склалося. Хоча постать сковороди для них точно є от оповитою всякими такими навіть містикою. Вони кажуть, що там в певний час вимикається світло чи чутно якісь там шорохи. Тобто вони люблять таке розказувати.
5: Презентація книги Андрія Парамонова відбувалася в Єрмілов-центрі і транслювалася онлайн. До речі, запис можна переглянути на фейсбук-сторінці «Літ.музею». А захід цей модерувала літературознавиця і співробітниця «Літ.музею» Ольга Бондар-Різниченко. І за її словами, шляхи Сковороди почали прицільно вивчати ще понад 20 років тому, і ці пошуки досі тривають, а ще пані Ольга і команда Лідмузею займаються волонтерством. І мені було цікаво дізнатися про враження Ольги від поїздок деокуповані території.
1: Особливо, коли от я читала останні декілька днів, коли книга до мене потрапила, і я її перечитувала, і одразу мені згадувалися ті місця, де вже ми були, і по тих селах, куди ми зараз возимо гуманітарну допомогу, вони згадуються, згадуються в книзі. Це і Купянщина, самий, самий Купянськ, Маначіна, Гусінка, де ми були зараз із допомогою, а зрештою раніше ще в 99 році бували тут же, підходили до Маначинівці, до того дубу, який, власне, існує така версія, що це була алея дубова, яку поруч із помістям в Куп'янську збудував, верніше, посадив сам э, Григорій Савичського Сковорода, Купянськ, Ізюм, э, Золочев, Довжик. От в Довжику, наприклад, я говорю людям, ви знаєте взагалі, що э, тут у прокурора Петра Чербініна зупинявся э, Григорій Савичського Сковорода. Вони зазвичай говорять, що ми знаємо, що поруч Сковородинівка, де він помер. Насправді, в Довжику э, Сковорода бував э, доволі часто і ми буквально там декілька днів тому привозили від української освітньої платформи туди великі продуктові, продуктові набори. Тобто і ми що можемо
5: зараз цей ми шлях шуму.
1: Сковорода, і... так. Ну, аж до того, що а, ракета влучила в той будинок, в якому насправді не жив Сковорода, який збудований всередині ХІХ століття, і коли там Андрій Федорович в книзі пише, що може це Сковорода взагалі навів, навів цю ракету на той будинок, навіть в цьому я абсолютно згодна з Андрієм через те, що в цих подіях, які зараз відбуваються, знімається оце повутиння, нашарування всієї тої міфології, яку століттями імперської і радянської існування нашої країни в імперському і радянському світі, які накладалися на його постать у зв'язку там з новими якимись ідеологічними завданнями. І насправді те, що це зривається зараз і відновлюється правда, це так само, знаєте, як сам Сковорода жив в ті часи, коли вже закручувалися гайки і була повзуча окупація України Російською імперією, починаючи з початку, навіть коли Мазепа програв змагання, вже одразу поступово Україну вводили в склад імперії, коли вона навіть цього і не помічала. Так само і в імперії Сковороду одразу почали знищувати саме своєю міфологією. І те, що Сковорода цьому пручався, і те, що Андрій Федорович взявся за цю справу в тому, щоб відновити правду Сковороду, мені здається, навіть якби потаємно Сковорода йому це доручив, через те, що уже коли закінчував Андрій цю працю, він з'ясував, що, власне, він сам народився і виріс в тій фортеці, з якої походив Михайло Ковалинський на життєпис Сковороди, якого найулюбленішого учня Сковороди, і посилається, посилається Андрій Федорович весь час. Абсолютно не випадково, це знамення, і для нас ця книга – це абсолютно новий етап взагалі у вивченні Сковороди, оскільки він дає і музейникам, і, і країзнав, і науковцям, оскільки на цю книгу будуть е, обов'язково посилатися, матеріал для того, е, щоб музеїфікувати місця, локації, в яких бував сковорода, бо це найважливіше.
5: Цю тему продовжує директорка літмузею Тетяна Пилипчук. Літературний музей, як волонтерська організація, в тому числі привозить книжки до сіл та селищ, де часто не було світла і пані Тетяна згадує, як її зустрічали діти.
2: «Ми навіть започаткували в музеї проект підвішеної книги, тобто будь-хто може купити в видавництві книгу. Ряд видавництв погодились на цю акцію, і вони нам переправляють, пересилають ці книги сюди. І волонтерське об'єднання «Доброчинниць», в якому є багато працівників музею, розвозимо ці книги на деокуповані території. Чому виник цей проект? Тому що колись ми приїхали в Коробочкино, у мене прекрасна дитина Михайло, який сказав, а книжки є? І дорослі теж сказали, світла немає, Ну тепер в інтернеті не, пос... не... не полазиш, телевізор не працює. Книги. А дайте ну привезіть нам книги. Вони хотіли романтичну літературу, історичну літературу, звісно, дитячу. Ми їм привезли книг, це було стільки щастя. От я фотографувала, що вони ну, люди розбирали книги. І, а потім почали приїжджати волонтери, які займаються з дітками, які проводили якісь там події з дітками. І це теж заходило на ура. І ми так розуміємо. Потім був прекрасний тур італійського клоу на Марка Родарі, нащадка Джані Родарі. Що ну зараз дуже важко а, зробити сталий проект, ну тому що ситуація щодня змінюється, ми не розуміємо, коли і де може бути світло, як а, дещо прилітає, які атаки. Ну ми всі в цьому живемо. Ви самі з нею
5: от те, що багато людей зараз прийшло, і, мабуть, і заява багато приходить на реєстрацію. Так, це так. означає, що харків'яни хочуть
2: так, культуру не можна ставити на паузу. Харків'яни хочуть. Знаєте, проект п'яти Харків це про те, щоб ми не зупинялись, тому що якщо зараз ну во зараз. «Ми нам потрібно якось вижити, а потім подумаємо про культуру». Ні, культура – це базова потреба насправді, і, і культура – це основа. Тобто від культури залежить, яка у нас буде економіка, я в цьому переконана просто. щодо Сковороди, то в літмузеї ну, фактично нічого не зберігається, оскільки… Слава Богу, що рукописи в Україні зберігаються і сьогодні якраз їх виставляють в українському домі і ну, для мене це прям така радість, тому що рукописи Сковороди взагалі дуже довгий час ніхто ніде не виставляв, вони зберігаються в Інституті літератури, але з ними можна працювати. Ми зробили копії для себе для музею цих рукописів для того, щоб ну, хоча б трошки показати, як писав Сковорода. Але пам'ять вона може бути не тільки в артефактах. Щодо Григорія Сковороди, «Харків не може собі дозволити не займатися постаттю Сковороди. Харків не може собі дозволити та, не не інтерпретувати, не піднімати ці теми, не говорити про Сковороду, тому що це такий ну, наш загальнонаціональний герой родом звідси і він дуже любив нашу землю, він дуже любив Слобожанщину. Це може бути в інтерпретаціях, в проведенні заходів, в різноманітних програмах, освітніх заняттях, в роботі з дітьми. У нас є прекрасні заняття, присвячені Григорію Сковороді, презентації. Це там і філософське торбознавство, це і байки харківські. Ми Ну, насправді, ми відкрили виставку, присвячену Сковороді в 2011 році. Зараз ми її зняли, тому що, на жаль, така ситуація не сприяє тому, щоб, були, щоб стояли музейні виставки з оригінальними експонатами.
5: Тобто це була якась евакуація з цього цієї спадщини, так? Да? Так, ми найбільш цінну частину
2: колекції евакуювали, а е- решту відновлювальний фонд, науково-допоміжний фонд, він в музеї знаходиться, але ну, ми його просто спакували, тому що це, ну, сьогодні це не безпеки. Ми відповідаємо за культурну спадщину і наша, сьогодні наше от найперше завдання – це зберегти. Літературний музей зберігає і архіви письменників, це і книги, книги з автографами, це фото, це документи, це рукописи, от вся ця, от весь, весь цей такий масив артефактів. І наша колекція – це в першу чергу про 1920-ті роки, про наш безумний Харків, безумний, безумний город Миколи Хвильового, між іншим у нас буде теж подія в межах П'ятого Харкова, присвячена безумному городу, безумній любові до міста та Миколи Хвильового. Це 60-ті роки, це період нашого руху оперу, це соціалістичний реалізм, який обов'язково потрібно вивчати для того, щоб розуміти, що відбувалось, які маніпуляції з боку імперської культури відбувалися тут. Це сучасна література, починаючи з 90-х років, тому що сьогодні вже той сам видав, який робив студент Сергій Жадан, він вже сьогодні є музейним артефактом. Ця війна а зброї відбувається тому що вони програли війну в культурі, в освіті. І зараз от як останні події показують і на релігійному полі так само. Тобто вони програли гуманітарну війну повністю. Тому розпочалась ця війна вже реальною зброєю на фізичне знищення. Вони так і діяли, вони знищували носіїв культури. Ну, і зараз те саме відбувається, ну, але цього разу їм не вдасться. Тому ми не маємо права ставати на паузу, тому і Єрміла в центр працює, відкриває виставки, тому і бібліотеки потрошки вже виходять та, з роботою, тому театри починають вже працювати. Ну а музей, наш музей і не зупинявся.
5: Усі заходи П'ятого Харкова, та й не тільки ці, відбуваються у Єрмілов центрі, це підвальне приміщення в університеті Каразіна, яке стало справжнім прихистком для митців, журналістів і місцем зустрічі чиновників, військових, директорка центру Наталія Іванова розповіла мені, що у перші дні повномасштабного вторгнення там ночували художники зі своїми сім'ями.
3: 24 лютого тут жили художники, їх сім'ї, їх діти, їх батьки декого, ну, так що тут де до 5, ну, десь п'яти... 50 осіб перебувало одночасно, і так було до майже 8 березня, чи 7 чи 8 березня, коли сталася аварія з електропостачанням, і яке відновили лише тільки в травні. А тут все пов'язано з електропостачанням, тому довелося вже від'їжджати. Ну на цей час вже багато евакуювалося людей. Просто ці перші дні вони були для всіх страшні дуже, і особливо для сімей, художників. Я там Скажу про митців, і у яких маленькі діти це, звісно, було було потрібне місце, де ти будеш перебувати. Ну буде перебувати в безпеці твоє життя і твоя свідомість. І ти будеш мати можливість зосередитись і прийняти суперважливі, ну супер важливі, мені здається рішення в своєму житті, кожен приймав тоді для себе. — Тут виставки все проходять? — Ну, була така ініціатива Сергія Жедана, який провів тут фестиваль 13 травня. Він відбувся, музика опору, і він запросив своїх друзів-музикантів, і Вакарчук тут Робив прем'єру пісні Маріуполь про Маріуполь. Так що от з цього почалося, власне, таке вже активне культурне життя, і ми його поновили. Які, ви бачите,
5: майбутні галереї от, центру? Що так, буде далі, да? Так, бо бо він далі. зараз це таке місце, точка зборки всіх, і
3: так а далі ну насправді я думаю, що ми, ми вже поновили виставковий виставкову діяльність. Ми відкрили виставку Костянтина Зуркіна, який створив її саме, от коли він ми евакуювалися з березня, і до от коли ми її відкрили в листопаді, і до листопада він працював в мистецькій резиденції який яку теж заснував минулого року Єрмілов центр і вона стала прихистком цього року для художників і також для їх родин і і зараз вона працює то це вже була така художній вислів такий на тему вже війни. Таких ну, робіт
5: буде більше от зараз, як Ви думаєте? От ну, війна у кожному художнику відіб'ється на творчість? Ну звісно, вона
3: вже, ну, я не можу сказати, що от, їх буде більше, їх вже більше. От, і звісно, що ну, жодного художника це не у мене, і все одно творчість відгукнеться на це, і художніх ідей буде багато, і висловів буде багато, постане згодом, постане навіть проблема в якості, тому що ми маємо презентувати українське мистецтво, якісним продуктом і цього потребують і наші партнери в Європі, європейські арт-інституції. Знаєте, я взагалі позитивна людина. Найважче було, коли тут було 50 людей і ти відповідав за них. Оце було, ну, це було, ну, я розуміла, що інакше ж не можна. Треба в цим, якщо за, сьогодні така ситуація, і вона не, не закінчилася з тим, що більше стала стабільніша ситуація, або там якась ми рухаємося до перемоги і завдяки нашим збройним силам і всім зусиллям всієї нації, насправді. Але ну, все одно, зараз, коли ти можеш щось зробити, ти маєш це робити. І от що ти можеш зробити зараз, ти роби. І хтось робить волонтерські якісь ініціативи започатковує хтось ось так, працює, як я, да, там, на підтримку якоїсь заходів. Тут відбули Безліч благодійних заходів там, і таке інше. Як це Ви ось.
5: думаєте, от те, що ну, частіше тут бувають да, і голова емстрасії, mm-hmm. і мер, вони на культуру якось
3: по-іншому поглянуть після всього цього? Не Чи Не думаю. <ріст> <ріст> я це <ріст> не пов'язую. Більше підтримки не очікувати від того? Ні. Ну, mm-hmm. я, я думаю, що це, звісно, вся Україна потребує якісної культурної політики державної. Але я б не хотіла, аби розробка культурної стратегії України виникла завдяки війні. Ну, я сподіваюся, що це буде не так, що це просто всі зрозуміють і без війни. Що, знаєте, я хочу процитувати відомого харківського художника Павла Макова, який тут теж був, от у бомбосховище, ми тут були разом з 25-го, ну, 25-го він прийшов, і він тут давав безліч інтерв'ю, а потім звідси поїхав на Венеційську, Венеційську Бієнале представляти Україну. І там був, скоріше, не художником, а громадянином, тому що давав безліч інтерв'ю усім, хто і виконував такий свій громадянський обов'язок. І він колись, у 21-му році, в інтерв'ю сказав, якщо у тебе немає, є ядерна зброя, але немає культури, ти невидимий. Розумієте? І, і це дуже влучно, мені здається. Тому що без культури нація невидима в світі.
4: Складно дуже прощатися, позбуватися власних стереотипів упереджень і уявлень. Ну, наприклад, мене дуже розлютила ця фраза стосовно української мови, там, Ігоря Терехова. Ну, якщо я це найбільше, що можу зробити там, для війни, то я, значить, буду платити м- ці штрафи. Ну, мені здається, це чистої води маніпуляція, тому що зараз... Це не просто питання мови, це питання приналежності до українськості. І мене дивує, чому радники Ігоря Терехова вводять його в оману, говорячи, що це там...
5: Ну він і сам такий радий підігравати частині суспільства.
4: Інколи треба не підігравати, а інколи треба, а точніше, частіше керівнику, а в такого великого регіону, як Харків, треба вести за собою людей, тому що люди інколи можуть відставати у своїх уявленнях, або ж там вони мають мають якісь свої звички. А нові звички теж треба формувати. І мені дивно, що от таки, ці слова Ігоря Терехова, що я в марафоні буду говорити українською мовою, а з харків'янами російською, ну за кого він сприймає харків'ян? У мене величезне запитання. Що харків'яни є невігласами, що вони не знають українською мовою, що вони бовдури, якісь та та здається, не знаю. Мені о, здається, що війна вона яскраво показала, що харків'яни. Це справжні українці і патріоти. У мене в моєму колі, те, що мені переказують, та якраз дуже багато тих людей, які попрощалися да, з початком повномасштабної війни, вони попрощалися ось цим російським, і їм якраз хочеться більше вивчати, пізнавати українського. Ви розмовляєте російською в ближньому колі, як хочете, але як керівник міста українського міста, та, ви все-таки маєте нести з собою культуру. І мені ну, якби дуже неприємно, що Ігор Олександрович, який говорив давно, що має педагога із української мови, і досі Володіє українською настільки слабко. Він же ну,
5: ну до речі, зараз він показує те, що він говорить і намагається говорити українською мовою, і це в нього нормально
4: виходить, нормально виходить. Просто у нього мало практики. І я більше ніж переконаний, що Ігор Олександрович, якщо буде говорити стабільно українською, то він стане нею послуговуватися норма. Говоритиме дуже швидко, просто потрібна практика і все, і не треба орієнтуватися там на підказки якихось технологів, якихось його радників, та що харків'яни його сприйматимуть тільки російською мовою.
5: Так само хочу додати, що на цій прес-конференції, про яку ти згадуєш, де висловлювався Ігор Терехов. Був коментар такий з приводу того, що Терехов дає коментарі страні. UAI, точніше, вже не UA, там туди, ну це не, не, не важливо, да? це про російські видання. Дає нормально коментарі цьому е, так званому виданню, і ці новини потім потрапляють на стрічку офіційного сайту Харківської міської ради. І це просто огидно на це дивитися. Я вважаю, що це велика ганьба. На них було накладено санкції Ради Нацбезпеки і оборони України. Більше того, була нещодавно петиція, яку розглянув президент України Владимир Зеленський і фактично підтримав все, що вимагалося у петиції, а саме заборонити будь-яку співпрацю державних органів і загалом існування всіх цих дзеркальних сайтів країни UA, яка неодноразово була помічена в проросійськості і просто в відвертій пропозиції ганді Російської Федерації, її цих маріонеток... Вони все це заворачують під соус другої думки, от, об'єктивності, але насправді ми знаємо, звідки, взагалі, гроші беруться на це, скільки ботів воно за собою приводить Про російських.
4: На жаль, ми бачимо, що ще треба тиснути на... Мені б так не хотілося говорити, але на позицію Ігоря Терехова стосовно того, що ну, вже, не, вже не той час, вже не час цих проросійських наративів.
5: Мені здається, що цей тиск вже дає свої плоди, бо, як ми бачимо, під тиском суспільства зараз риторика міського голови вже не така категорична з приводу перейменувань, а саме так само топонівів, які пов'язані з Пушкіним, він говорить за, зовсім по-іншому. Він говорить про те, що ми маємо показати суспільству, що є Пушкін поет, є Пушкін митець і є Пушкін русський мір.
6: Пушкін поет, який написав Євгенія Онегіна, Я вас любив і так далі, да? То, якого помнять, а спеціально перейшов на російську язик, то якого помнять покоління є. Людей, которые учились в школе и им преподавали русскую литературу, от этого они ж не стали меньшими украинцами. Ни в коем случае не стали. Мы должны объяснять, объяснить этим людям, почему вдруг их любимый поэт стал одиозным. И кто це наробив? А це наробив не хто інший, як хто? Путін ендкомпейн роз'ясняти, ми роз'ясняти, люди повинні розуміти, чому таке трапляється.
5: А ваша роз'яснена робота, яка ви яку ведете позицію підтримувати?
6: Про українську.
5: Раніше від Ігоря Терехова цього взагалі не звучало, і мені здається, що з ним хтось провів або розмову, або якусь профілактичну да, бесіду.
4: Я б хотів би запросити Ігоря Терехова не як чиновника зараз, не як там міського голову, а от як просту звичайну людину харків'янина до літературного музею, і що він прийшов. І походив цими залами, порозпитував, порозпитував Таню Полепчук, директорку музею та інших науковців, А про те, а що ж то було у 20-х, початку 30-х, ну, взагалі 30-х роках? Чому Хульовий був за Європу? Чому він говорив геть від Москви, та? і я думаю, що якби він от взяв би, прийшов туди без своїх помічників, без нікого на кілька годин і просто поспілкувався, послухав, я думаю, він став би націоналістом.
5: Він як Бенксі, знаєш, як Бенксі приходить, коли його не бачать, і він там щось малює, а то Терехов прийде в літературний музей.
4: Ну, так, да. А тому що о, давай будемо чесними. І Допкін приходив.
5: Ну, дивися, де Допкін зараз.
4: Різні чиновники, але вони, слухай, вони ж, вони ж туди.
5: Допкін на фронті, Вова, Допкін на фронті. Так,
4: <сум> да, на фронті, добре. Я хотів сказати, вони ж туди приходили просто чистої води, як чиновники. Так, тут кран замінити, тут туалет звести, тут ще щось. Але вони не занурювалися. Вони підживлювали ці всі е, упередження, стереотипи, міфи, легенди, да? але вони не намагалися осягнути, хто був Сковорода, ким був Сковорода, чому він е, зараз для нас є одним із національних символів і, власне, чому його поважає світова філософська наука.
5: Тут ми підходимо до питання увічнення Сковороди у Харкові. От дослідник історії Андрій Парамонов каже, що постать Сковороди до кінця не вивчена і не до кінця увічнена, тому що у Харкові, з яким пов'язано життя філософа, загалом ну, дуже мало місць, про які ми так голосно знаємо, так, його потрібно ввести у простір міста, зробити його більш явним, ну і на це потрібні і бажання, час, натхнення, тому, я думаю, що і е, бажання міської влади, не знаю, наскільки е, приверне увагу з усіма подіями трьохсотріччя Сковороди саме в тому, щоб далі, просувати, або це, ця дата просто пройде повз.
4: А з іншого боку, Тань, а коли, як не зараз? Коли, як не зараз, відкривати для себе по-новому українське мистецтво, українську музику? Та...
5: Він сам це визнає, він говорить, що у нас є унікальний шанс з цими топонімами зробити Харків іншим, але не робити це одночасно, тому що буде колапс. Дякую, що слухали наш подкаст. Сьогодні нашим таким колективним героєм Харкова була культурна та історична спільнота, літературний музей, який зберігає пам'ять.
4: І Григорій ворода.
5: Сам Григорій ворода. І без минулого, давай скажемо цю шаблонну фразу, без минулого, немає майбутнього, я маю на увазі.
4: Доброго майбутнього, такого інтелектуального майбутнього, та успішного майбутнього, це дуже важливо все-таки.